звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, добрый вечер. Рад вас приветствовать именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня программа в прямом эфире, программа «Щит веры», ведущий программы Павел Столяров. Программа идет на волнах трансмирового радио, и вы можете к нам обращаться по телефону, по телефонным линиям, через интернет. Буду рад с вами продолжить общение через средства связи, и сообщу вам телефон прямого эфира 8 804 333 89 10, 8 804 333 89 10. И а, также а, в студии в Санкт-Петербурге а, телефон 812, код Петербурга, 596-04-52. 812-596-04-52. Также вы можете слушать нас на, через сайт TWR Radio и через Skype задавать нам вопросы. А, я постараюсь оперативно отвечать на ваши вопросы по мере того, как я буду открывать разные окна. Так что, если будет, будет какая-то задержка с ответом, это будет связано просто чисто с тем, что мне нужно разбирать, как-то разбираться в компьютере. Итак, сегодняшняя тема программы – это «500 лет реформации». Вообще такое происходит нечасто, конечно же, как мы понимаем. Празднование такого большого и значимого юбилея в Европе, это, в принципе, во всем христианском мире, который связан с протестантской церковью, это достаточно значимая ведущая дата. И даже в католических странах, которые, или, например, где, возможно, не только католицизм, но и православие является основной религии, ну, допустим, даже вот у нас соседи в Белоруссии, да, у них тоже достаточно активно на уровне государства отмечается этот юбилей, 500 лет реформации. Ну, в нашей стране все достаточно скромнее, в основном все празднования идут на уровнях местных церквей, проходят какие-то конференции на базе институтов, какие-то общие высказывания, общие какие-то действия, но, в принципе, на уровне государства этот вопрос никак не поднимается. Ну, я думаю, что мы не будем об этом печалиться, потому что, может быть, это и не государственное дело, тем более у нас в стране. Но, с другой стороны, на уровне на уровне церкви, я бы, конечно, хотел, чтобы значение реформации достаточно глубоко было осмыслено не только в этом году, но, может быть, еще и в следующем году, потому как это действительно серьезный юбилей, который дает повод для осмысления того, что же произошло 500 лет назад. Да, и э, те люди, которые сегодня слушают наш эфир, скорее всего, у вас в руках есть Библия, э, и Библия – это на вашем родном языке, и э, мы должны понимать, что большая заслуга, большая э, доля заслуги как раз в том, что когда-то, 500 лет назад, э, монах Ордена Августинцев Мартин Лютер 
понял, что невозможно, невозможно смотреть на то, что происходит вокруг с церковью и с людьми, и необходимо что-то делать. И почему я захотел говорить о теме 500-летия реформации в апологетическом эфире, и можно сказать, какое, какое отношение апологетика имеет к реформации, я думаю, что самое непосредственное, самое прямое, просто потому что, как мне кажется, ну, может быть, я утрирую, но, как мне кажется, что Лютер как раз был одним из первых современных апологетов, потому что его задача была не только защищать истину, но защищать Слово Божье, как, как эта истина изложена в Слове Божьем. И это задача любого христианского апологета – знать истину, защищать истину, проповедовать эту истину людям. Вот нам пришел вопрос от Константина Жукова. Здравствуйте, Павел. Хочу узнать, была ли у вас радиопрограмма, посвященная биографии Жанна Кальвина и его учения. Ну, вы знаете, нет по двум причинам. Во-первых, во-первых, потому что все-таки у нас больше такая апологическая программа, и мы посвящаем свои эфиры каким-то вот спорным вопросам в отношении христианства со стороны неверующего мира. Вот. А с другой стороны, ну вот, биография и учение, наверное, Жанна Кальвина, наверное, это не моя сильная сторона. Единственное, что могу от себя добавить, что... Ну вот, знаете, как это, и на нашей улице праздник. То есть, поскольку я лютеранин, то мне, наверное, особо приятно сегодня говорить с вами об этом, об этом дне, который наступит 31 октября, то есть день, когда весь мир будет праздновать 500-летие Реформации. И мне просто приятно разделить с вами, дорогие радиослушатели, эти мысли, эту радость, те, те принципы, которые, на которых основывалась Реформация, и поговорить именно о реформации и, например, о лютере в свете или в ключе той, той проповеди, той реформы, которую он принес. И поговорить я хотел бы вот почему. Вы знаете, что когда Павел писал письмо Тимофею, то в части второе письмо Тимофею уже написано Павлом, апостолом Павлом в темнице, да, и оно заканчивается достаточно печальными уже событиями, которые происходят прямо с Павлом, то есть он пишет вот в 4 главе «Во время первого слушания в суде никто не пришел мне на помощь, все меня бросили». То есть Павел уже на суде, и Господь, вероятно, открыл ему его близкую кончину, потому что здесь же он пишет, что... 4.4.6, что, что же касается меня, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние, приближается время ухода, я цитирую по переводу РБО 2014 года. Просто я думаю, что в таком переводе, это тот же самый текст, конечно же, но в таком переводе, может, привлечет ваше внимание. Да, потому что иногда бывает такой вот начитанный текст, мы уже пропускаем какие-то особенности. У себя вы, конечно, можете посмотреть все это по синодальному переводу. И когда мы вспоминаем Лютера, то есть почему я вспомнил наставление Тимофею в ключе памяти о том, что сделал Лютер. Посмотрите, если мы откроем третью главу, 
и о тех пророче... то, то пророческое предупреждение, которое дает апостол своему любимому ученику, наставнику, который стал пресвитером в Эфесе. Он говорит, еще же знай, что в последние дни наступят тяжкие времена, люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла». Мне кажется, что такие времена как раз особенно четко, особенно остро наступили во времена Лютера, когда католическая церковь перешла некоторую такую уже вот, некоторую этическую границу да, по сбору средств на строительство Ватиканского собора. И когда Лютер увидел, как папский сборщик налогов Тецель всеми правдами и неправдами пытается изымать деньги и каким образом все это происходит у него на глазах я думаю что Лютер вспомнил в частности эти слова это если посмотреть ту же самую третью главу с третьей по четвертую несколько стихов прочитаем а ты стой на том чему научился и в чем удостоверился ты знаешь кто твои учителя еще в младенчестве узнал Святое Писание, и оно способно своей мудростью научить тебя спасению через веру в Христа Иисуса. Всякое Писание богодухно вдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. Перед лицом Бога и Христа который скоро будет судить живых и мертвых его предшествием и царствием, заклинаю, возвещай весть, стой на посту в урочное и неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряй терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступят от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жажда услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слышать небылицы». А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, сделай, делай свое дело, возвещай радостную весть и в совершенстве исполняй свое служение. Я думаю, что именно это призвание побудило Лютера сначала в каком-то смысле, можно сказать, робко, а потом уже всей, всей своей силой выступить против того, что в те времена, 500 лет назад, происходило в то время в Европе, в католической церкви. И, конечно же, Лютер был не единственный человек, кто выступал против тех как бы правильно сказать, тех извращений, тех прегрешений, того непотребства, которое творилось в церкви. Но, к сожалению, многие, кто выступал до него, были или подвержены инквизиции, или были просто уничтожены, в частности, как Ян Гус, и прямые аналогии истории Яна Гуса, конечно же, выступали против Лютера, и... 
когда говорят, в частности, например, о, например, с чего же началась реформация, конечно, мы знаем, что реформация началась именно с того, что Мартин Лютер 31 октября 1517 года, на тот момент уже профессор философии и теологии, но в то же самое время монах, то есть католический монах ордена, августинцев в Виттенберге направил архиепископу Майнскому Альберхту свои 95 тезисов. Он их и разослал, и прибил к дверям Виттенбергского храма, Виттенбергской церкви. Многие считают, что, наверное, до него никто ничего подобного не прибивал, не делал. На самом деле это был просто такой вызов на публичный диспут, на публичное обсуждение. И опять же, если вы прочитаете 95 тезисов Мартина Лютера, то вы не найдете там ничего такого особо, как бы мы сейчас сказали, протестантского, то есть особо такого, что вот, можно назвать принципами протестантизма. В первую очередь в 95 тезисах Лютер выступал против извращенного понимания индульгенции, то есть то, как происходит продажа этих индульгенций, то, как, в частности, Тецель продавал налево и направо индульгенции, то есть пытался как можно больше собрать денег для Рима для того, чтобы на эти деньги был построен храм. И я думаю, что это будет достаточно интересное историческое чтение для вас, если вы где-то в интернете посмотрите и найдете эти 95 тезисов. Это несложно сделать, это небольшой труд. Так вот, когда говорят о том, что реформация или протестантин начался с, 95, с 95 тезисов, я бы сказал, что это Правда, но отчасти. Почему? Потому что на самом деле, вот мы это говорили о 1517 году, да, на самом деле, как мне кажется, самый главный поворот произошел 17 апреля 1521 года, то есть примерно через 4 года в Рейстаге в Ворумсе. Дело в том, что именно тогда, в 521 году, Лютер был на таком официальном публичном суде от имени императора Карла, там присутствовали немецкие принцы, папские унцы, духовные светские власти, и там, конечно, присутствовал Лютер. И там он должен был бы или публично отказаться от своих учений, то, что он уже написал к тому времени, да? или же он должен был бы это принять и, соответственно, принять смерть, потому что все понимали, все помнили историю Яна Гуса, который был уничтожен, сожжен инквизицией за то, что он проповедовал совершенно некатолические учения, в частности, в отношении Писания. Все отговаривали Лютера идти туда, потому что для всех было понятно, что это ловушка, то есть это как раз то самое место, где папские унции будут иметь полное право его взять под свою охрану, арестовать и, соответственно, припроводить уже в Ватикан и предать папскому суду. Но Лютер ему ответил, если бы в Вормсе было бы столько же чертей, сколько черепиц на кровлях, то и тогда я поехал бы. То есть для него это был действительно самый важный момент, я думаю, это именно тот самый момент, когда именно реформация церкви обрела 
и своего богословского и духовного лидера, и она обрела учение. Потому что, когда были прибиты 95 тезисов, это только начало сопротивления, начало того, что, к чему призывает само Писание каждого христианина, то есть не мириться со грехом, который происходит, во-первых, внутри нашей собственной жизни, во-вторых, настаивать на истине, обличать ложь, если это происходит вокруг нас. И в первую очередь это относится к духовной лжи, да, к тому обману, духовному обману, который происходит вокруг человека. И это достаточно, вот опять, если вернусь к событиям в Рестаге в Ормсе, это в 521 году, достаточно известное событие, отчасти еще и потому, что все помнят фразу, которую сказал Лютер, «На том стою не могу иначе». Я бы прочитал чуть больше эту цитату для того, чтобы мы поняли, что действительно этими словами формально Лютер подписывал себе смертный приговор. Причем это был не просто какой-то такой, знаете, смертный приговор через какую-то милостивую смерть, да, там, отсечение головы, допустим. Но, скорее всего, он понимал, что его ждет именно костер инквизиции, а не просто какое-то тихое убийство. И вот он говорит в конце, «Опровергните меня доводами из священного писания и каким и, и, или какими-либо иными ясными и истинными аргументами». Смотрите, он обращается к священному писанию и к, к истинным аргументам. «Иначе я не могу отказаться от своих слов, ибо небезопасно и неблагоразумно поступать против своей совести. В чем бы то ни было, я стою здесь перед вами». Говорю вам, я не могу поступать иначе. Бог да поможет мне. И только, ну, сейчас уже, наверное, можно сказать, сверхъестественная поддержка немецких принцев, немецкой знати и простолюдинов, которые тогда вот снаружи окружали этот рейстаг, наверное, он... Ну, конечно, как я верю, я думаю, действие Духа Святого спасло Лютера от, от инквизиции, от палача, от смерти, и он остался в живых, и не просто остался в живых, но остался действовать, и потом мир увидел, в частности, немецкий мир увидел перевод Библии на, на немецкий язык. Опять же, когда мы держим в руках сегодня Библию, мы радуемся тексту того, что мы можем читать ее на своем собственном языке. Мы, вот у нас есть разные переводы, мы там, пытаемся взвешивать, какие переводы лучше, лучше звучат, но представьте себе вариант, что у вас вообще нет Библии. То есть вообще в принципе, даже на неизвестном вам языке у вас нет Библии как таковой. То есть нет не то, что на родном языке, а нет в принципе и вообще. И единственное, что вы можете слышать или узнать о Библии или из Библии, находится в руках людей, которые совершенно по-своему и как угодно могут ее толковать. То есть вы не, не знаете текста, не просвещены э, 
о значении этого текста, все, что вам нужно знать о вере, или вам все, что вам говорят о вере, да, это такие сакральные мистические образы, фразы, действия, которые вы должны предпринимать, и с помощью которых в прямом смысле вами манипулируют. Манипулируют вашими страхами, манипулируют вашим незнанием, манипулируют вашими средствами, вашим будущим, говорят о том, что, что Бог любит, что Бог не любит, что Бог хочет от вас, что Бог не хочет, каков закон, а каков не есть закон. И, конечно же, когда у человека нет доступа к источнику, к святому источнику, к Слову Божьему, то, соответственно, людям в то время было чрезвычайно тяжело понять и увидеть действительно истину. И поэтому так важно было в первую очередь донести не просто какой-то протест против папской власти или протест против индульгенции, но так важно было в первую очередь донести Слово Божие как основание и как источник. Так нам пришел вопрос, Дмитрий, нет, не вопрос, да, да, вот у нас Андрей, технический оператор, он сам разберется. Это такой технический вопрос, да, он мне показывает, что разберется. Итак, вопрос Библии. Как вы знаете, в дальнейшем протестантизм сформировался вокруг пяти принципов. Я их сейчас перечислю. Они звучат по латыни просто потому, что это тогда был единственный богословский язык, единственно правильный богословский язык, и, соответственно, он так вошел и в историю. Но я думаю, что даже по произнесению этих фраз вы по аналогии сможете легко перевести на русский. Соло скриптура, то есть только писание, соло фида, только верой, соло гратия, только благодатью, соло кристус только Христос и соли Део Глория, слава только Богу. Вот эти пять принципов, они как раз составляют основу протестантизма, основу того, основу той реформации, которая так нужна была церкви, потому что действительно наступило время, когда уже Слово Божье никто не слушал, а говорили друг другу лишь то, что хотят услышать. Да, то есть наступило такое время, когда невозможно было уже услышать чистое Слово Божье. И сколько сейчас, вот особенно в преддверии вот этого празднования Реформации, я буквально, готовясь к программе, что-то посмотрел в интернете, и я, честно говоря, удивился, сколько, ну, простите за такое выражение, сколько ерунды в прямом смысле в Рунете, в русском интернете говорится по поводу Реформации, сколько совершенно ерундовой какой-то критики говорится в отношении вот этих пяти соло, пяти принципов реформации. Почему ерунды? Просто потому, что, знаете, это не, чисто исторически это не так давно происходило, вся история известна. Более того, в части лютеранское учение очень хорошо изложено в своих принципиальных книгах и собрано в так называемой книге согласия. 
И вот когда говорят, что такое лютеранство, что такое лютеранство? Лютеранство это те, кто поклоняются лютеру. Ну, ну, никогда такого не было. Никакие лютеране лютеру не поклонялись. Конечно же, нет. И сам лютер бесконечно возмущался, чтобы какая-то церковь называла, то есть, чтобы христианская церковь называлась его именем, именем грешного человека. Мы ни в коем случае не освещаем, не обжествляем лютера. Но отдаем и должную честь за то, что он сделал. И, соответственно, основные позиции лютеранского учения изложены, собственно, собраны да, в книге согласия, в которой как раз и есть, в частности, те принципы, о которых мы говорим, и которые очень подробно объясняются. И ну, классические, в коротком выражении, например, лютеранские принципы изложены в Аугсбургском исповедании. И те, кто задумывается над тем, с чего началась реформация, какие принципы были заложены в отношении писания, благодати, в отношении управления церковью, вы все это можете прочитать в Аугсбургских артикулах. И это, опять же, небольшой текст, и он достаточно легко и быстро читается, очень ясный для понимания. И специально был написан для того, чтобы местные правители, то есть в первую очередь Карл V, прекрасно понимал, во что верят его, его принцы, его значит, немецкие земельные владельцы. Так вот, когда кто-то сегодня критикует реформацию, то обычно критикуют даже не реформацию, не учение о реформации, а то, что они знают о реформации. Очень часто это знание какое-то странное, обрывочное, отрывочное и вообще несодержательное. Еще такой второй принципиальный момент. Я вижу, что в критике реформации очень сильно превалирует какая-то вот, наверное, не знаю, такая тенденциозность, потому что хотят все время показать, что в частности лютеранство, да, ну, если говорить о реформации, значит, такая, ну, не то чтобы смешная, но очень простая вера, которая вся крутится только о том, на том, что вот лютеране взяли себе Библию, да, а от всех остальных принципов они отказались. Они отказались от наследия церкви, от отцов, они отказались от решений соборов, от всего что угодно. Вот, посмотрите, какие Какие они смешные лютеране, они от всего отказались. И вот когда я ехал сюда, я читал, в принципе, хорошую статью значит, из православного журнала «Фома», но в конце, конечно же, там они не могли не сказать, что на самом деле смысл лютеранства в том, чтобы отказаться от любых других текстов и не читать ничего, кроме Библии. Это тоже содержательная такая ерунда, и, в общем, ничего, никакого отношения, никакого понимания значит, в лютеранстве это не имеет. Конечно же, принцип соло-скриптура основывается не на том, что нужно читать только Библию, а больше ничего нельзя читать. Соло-скриптура говорит о том, что высшим авторитетом, высшим божественным авторитетом в религиозных вопросах является Библия, а не человеческие знания. Это очень легко доказывается. Нам вопрос пришел. Павел пишет, приветствую Павла, как можно ответить на это? Библия придумана Иоанном Златоустом в IV веке, через 300 лет после Иисуса. Ну, опять же, видимо, человек совершенно не... Как бы не в курсе тех исследований, тех открытий, исторических открытий, тех знаний, которые существуют, и поэтому он просто придумывает какую-то историю и говорит, вот я что-то придумал, попробуйте это опровергнуть. 
я думаю, что попросить этого человека, собственно, доказать, что все то, что мы сейчас держим в руках, было придумано именно Иоанном, Иоанном Златоустом, действительно великим богословом, но уже в IV веке. Да? Вы увидите, что ну, не получится. То есть человек все, что может сделать, это вот сделать некое достаточно необоснованное заявление, а потом просить вас его опровергнуть. Очень трудно опровергать необоснованные утверждения или доказывать того, чего не было. Я думаю, что ну, вот есть просто прекрасная, прекрасная книга, там, наверное, есть ответы на огромное количество вопросов в отношении Библии. Это замечательный труд Джоша Макдаула. Сейчас постараюсь вспомнить, вот буквально на лекциях мы вчера ее обсуждали. Простите, значит, книга, такой большой том, выпущенный издательством «Библия для всех», замечательное издательство, которое публикует вот прекрасные справочники. «Как возникла Библия?» Нет, это, это другая книжка. Неважно. Короче, у Джош Макдаула все, наверное, в нашей стране знают неоспоримые свидетельства. Так вот, неоспоримые свидетельства – это часть этого материала, я не знаю, просто как-то вылетел из головы, знаете, когда готовишь программу, пытаешься запомнить что-то другое. Вот какая-то совершенно простая информация не приходит в голову, но я так или иначе смогу вспомнить. Неважно, или мне помогут найти в интернете и пришлют это название. Действительно шикарная книга, где, в принципе, она, где Джош Макдаул собрал огромное количество свидетельств в отношении того, как, была, как возникла Библия, почему мы верим в ее достоверность, чем она отличается от других текстов. Так что, Павел, я думаю, что это шикарный источник, то есть буквально покупая одну книгу, вы, у вас будет замечательный справочник на, для ответов на огромное количество вопросов. То есть вот если так говорить, и, конечно же, мы знаем, что Библия писалась апостолами, потом была сохранена церковью, и потом вся церковь стала использовать апостольские писания в, своих, в своей литургической жизни, в своей в своем поклонении Богу, в своем знании Бога. Итак, я хотел бы особо остановиться на таком понятии, как соло-скриптура. Еще раз повторю пять принципов. Только Писание, только благодатью, только Христос, слава только Богу и э, только верой. То есть вот эти принципы, они... Э, э, нет, не доказательство воскресения. Это маленькая книжка «Доказательство воскресения». Вот мне Павел пишет. Прошу прощения, я постараюсь вспомнить. Мне, наверное, напишут Джош Макдаул, издательство «Библия для всех». Что-то там с Библией. Достоверность Библии. Ой, я вспомню. Да, я сейчас не буду занимать временной эфир. Итак, я хотел бы с вами поговорить о таком важном аспекте, почему реформация вернулась к Писанию. Почему это необходимо было? Во-первых, потому что Писание – это тот самый источник, тот самый 
непревзойденный источник, который Бог дает человеку. И это принципиальный момент, потому что к, ко времени жизни Лютера, уже, в принципе, достаточно долгое время, существовало такое учение, что любые решения церкви, любые важные решения, в частности, папы, это, это как раз те самые решения, те самые мысли, которые Дух, Дух Святой инспирировал, вдохнул, дал и всей церкви. И это учение выглядит вполне интересно, и в частности вот, современная католическая и православная церковь активно это учение поддерживают. И в частности, я бы хотел сказать, что есть замечательный двухтомник лютеранский по поводу критики решений Триденского собора, и те люди, кто глубоко интересуются, значит, этим вопросом, они могут посмотреть, значит, вот эту книгу по поводу, лютеранскую книгу по поводу решений, критики решений Триденского собора. Там как раз-то все подробно расписано. Но сейчас мы поговорим вообще, или как бы вернемся с политической точки зрения, что есть в Библии и почему она считается непогрешимой. Потому что в противовес непогрешимости Библии у нас есть погрешимость человеческая, у нас есть то, что мы называем человеческим мнением. И когда мы рассуждаем о глубоких принципах, о законах Божьих, о том, что спасительно или что не спасительно, то здесь чрезвычайно важно не ошибиться, чрезвычайно важно не пойти ложным путем. Единственное, как мы это можем сделать, это следовать истинному учению, истинному откровению. В первую очередь мы, конечно же, знаем, что Бог открывает себя через мир. То есть характер Бога мы узнаем через то, как устроен мир. Мир устроен гармонично, красиво, мир огромен, и, соответственно, из этого мы выводим какие-то определенные черты Бога. Да? То есть мы познаем Бога через то, как устроены века. И в частности, вот в первой главе послания к римлянам апостол Павел пишет невидимая его вечная сила его и божество, то есть не только сила, но даже его божество, от создания мира через рассматривание творений видимы. И то есть это первая часть откровения, которая является человеку. Вторая часть, это так называемое сверхъестественное или особое, или частное откровение, это вот в разных школах по-разному это называется, вот это сверхъестественное откровение, в первую очередь, это Слово Божье. Давайте обратим внимание на пролог Евангелия от Иоанна и увидим, что Слово Божье есть кто? Есть тот самый Христос, который пришел и был с нами. Прочитаю. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Первый стих, 14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Обратите внимание, «и Слово стало плотью». И в то же самое время, в 18 стихе, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, во Христе... 
Мы видим Бога, Бога как Слово Божье. В то же самое время мы подтверждаем, видим это же подтверждение в части видения Иоанна в Откровении. Да? Иоанн пишет, «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верной и истиной, который праведно судит и воинствует». И дальше в 13 стиху, стихе. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему слово Божье. Нет ни доказательства, ни неоспоримые свидетельства, извините, я опозорился просто как-то вот печально, я вспомнил. Итак, обратите внимание, что Христос есть Слово Божье, то есть Христос есть тот, кто являет Бога людям, то есть в первую очередь Христос есть источник Слова Божьего. То есть Господь есть истина, и все то, что Он указывает нам, есть истина, то есть Слово Божье. То, что говорит Христос, да, есть Слово Божье. Ну вот у Луки, допустим, однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, да, или Он сказал ему ответ, «Матерь моя и братья мои, слушающие Слово Божье и исполняющие Его». Да? Это Лука 5 и 8 главы. Мы также знаем, что Слово Божие передано людям через пророков в Ветхом Завете, о чем свидетельствует Иисус. «Исследуйте меня, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют об мне». Да? И также Христос подтверждает, что Ветхий Завет есть Слово Божие. Он говорит о том, что в Иоанне 10 главе не может нарушиться Писание. И вот здесь важный переход. Смотрите. Кому Христос доверяет научение всей церкви? Да? Иисус Христос говорит о том, что Святой Дух научит апостолов всему, чему Он сам учил их. Да? Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, который пош... которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все что я говорил вам. Да? То есть он обращается апостолом и говорит о том, что Утешитель, то есть Дух Святой, он это сотворит. Иоанна 15 глава, 26-27 стих. «Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Здесь тоже очень важная характеристика, что апостолы – это те, которые были изначально со Христом, то есть были свидетелями его жизни и его воскресения. Помните, как избирался Матфий за место Иуды, да? то есть именно вот по этому же самому принципу. И здесь Господь говорит, также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. И дальше в 16 главе 13 стих Евангелия от Иоанна, «Когда же приедет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо, и здесь важный, смотрите, момент, не от себя говорить будете, но будете говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть мы видим, каким образом будет инспирировано, будет вдохновлено, будет дано Слово Божье апостолам для того, чтобы они передали его церкви. И апостолы, как продолжатели людей Бога, Божих, то есть вот из Ветхого Завета, пророков, будучи свидетелями жизни Слова Божьего здесь на земле, то есть слышащими, слышавшими самого Христа, несли это слово другим людям, да? поэтому их пробовать ассоци ассоциировать со Словом Божьим. 1 Фессалоникийцам 2.13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышное Слово Божье, да, 
приняв от нас слышанное Слово Божье. Вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. То есть апостолы совершенно четко, Павел совершенно четко говорил о своих словах как Слове Божьем, своих наставлениях, да? и более того, он объединял значит, не только себя, но нас, апостолов, да? вот тех апостолов, которые были тогда, учили церковь, они говорили, что их проповедь – это Слово Божье. В Галатам, в первой главе, возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое. Ибо и я принял его, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. То есть, вот, пожалуйста, когда Господь изменил человека, когда Господь дал человеку вот это апостольское поручение, Павел стал уже проповедовать именно как истину, как Слово Божие. И апостол Петр во втором послании называет Писание вернейшим пророческим словом. Да? И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, то есть самое верное, самое хорошее пророческое слово. Он буквально проводит аналогию с Ветхим Заветом, с пророком Ветхого Завета. То есть вот сегодняшнее слово, которое Господь от Иисуса Христа через Святого Духа дал апостолам, чтобы они проповедовали его церкви, это есть вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темноте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И так далее. А 1 Петра, 1 глава, 19-21 стих. «Строго говоря, различия между учением Христа и апостолов нет, ибо когда Христос дал апостолам власть проповедовать Евангелие, Он ясно добавил, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Свидетельство о достоверности Библии. О, спасибо большое. Да, вот я, да. Константин Жуков помог нам, помог моей беде, моему беспамятству вспомнить, как правильно называется замечательная книга Джоша Макдаула. Называется она «Свидетельство о достоверности Библии». Спасибо вам большое. Итак, продолжим. Смотрите. Библия – это не просто, то есть Слово Божие – это не просто что-то, что людям пришло в каком-то забытии или в каком-то особом духовном состоянии. Или, например, они делали какие-то хорошие, правильные Божьи дела, и вдруг захотелось им как-то их описать, эти хорошие, правильные дела. И вот они их записали и передали церкви. Нет, нужно понимать, что Писание изначально говорит о себе как об особом откровении тех самых свидетелей, которые были в то время со Словом Божьим, то есть которые видели его, были его свидетелем, которые, которых... Да, апостолов, Слово Божие избрало для своей миссии, для своей проповеди. И мы знаем об избрании Спасителем 12 апостолов, и мы знаем, что Спаситель избрал Павла апостолом для того, чтобы он нес Евангелие всему миру, как евреям, так и язычникам. 
Поэтому слова Христа и апостолов были записаны и приравнены к Писанию. Опять же, вот Петр во втором послании, в третьей главе, так вот сокрушаясь, но очень делает важную пометку в отношении, в отношении писем Павла. И обратите внимание, что уже при жизни Павла, да, его Павловы послания приравниваются к Писанию. Смотрите. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто, нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Да? То есть, как и прочее Писание. И когда Павел наставляет Тимофея в своем фактически последнем послании, 2 Тимофею 3,16, он пишет, все Писание благодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И это чрезвычайно важный момент, что в, моме, в то время, когда апостолы писали свои послания, они передавали их церкви именно как Писание. Называли это вернейшим пророческим словом принимали авторитет друг друга, укрепляли этот авторитет и ни в коем случае не, не приравнивали этот авторитет к какому-то рядовому человеческому прозрению, которое действительно бывает у духовных людей да, или там у людей, которые пережили какое-то внутреннее какое-то просвещение, да, наставление Божие, еще что-то. И э, очень важный момент, помните, мы вначале как раз показывали, что Дух Святой, э, значит, Спаситель говорит о том, что Дух Святой будет наставлять людей, Он будет вдохновлять людей э, нести это слово. И э, когда Павел говорит о том, что Писание, э, какие Писания, да, вот он говорит, что Писание Бога духновенное. То есть, если говорить э, как бы совершенно точно, да, то это слово Богодухновенно стоит из двух частей. Вдохновленные Богом или вдохновленные Духом Святым. Именно поэтому они имеют такой исключительный авторитет. И вот у нас уже время подходит к концу, я не смогу зачитать многое, но это принципиальные моменты какие-то я отмечу. Важно понимать, что церковь буквально с самого начала отделяла авторитет церковных учений, которые сразу же появляются после апостольских наставлений, от, собственно, посланий самих апостолов. И, например, Ириней Леонский, это вторая половина второго века, да, второй-третий век, тогда пишет книга 3 глава 1, тогда апостолы прежде проведали Евангелие, но позднее, по воле Божией, они передали нам его в Писании, чтобы оно было основанием и столпом веры. То есть для Иринея Леонского апостольские Писания не там, следующие Писания мужей апостольских, да, то есть их, их учеников которые там были при, допустим, апостоле Иоанне да, или их учеников, а именно сами апостольские предания являются основанием и столпом веры. Афанасий Великий, 295-373 год, да, фактически, значит, 4 век. 
ибо как у святых обогдухновенных писаний достаточно к изъяснению истины, так и блаженнейшими нашими учителями сочинены об этом многие книги, слова на язычников. То есть он говорит, что писание достаточно к изъяснению истины. Это очень важный момент. Иоанн Златоуст. Если мы, утратив свое первоначальное достоинство, не хотим воспользоваться вторым свидетельством нашего спасения, но презираем небесные писания, словно были бы они даны нам бесцельны напрасно. Это ужасное безумие. У меня еще там есть чуть больше цитаты, просто для сокращения времени. Да, у нас есть звонок. Да-дам, я вас слушаю. Алло. Алло, приветствую вас. Да, приветствую. Нам звонит а вот, Ион, да? Ион из Кишинева, да. Да, Ион из Кишинева. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Прям у меня такой вопрос по поводу реформации и так далее. Почему вот в самом начале реформации сразу протестантский мир разделился на целых, ну как, три направления такой. Кальвин, ага. Лютер ага. и Свингли. Да. И все друг друга недолюбливали. Потом вот свинглисты вот даже образовали эту республику, эту типа христианскую Швейцарии. И все вместе ненавидели анабаптистов. И обносились к ним не лучше, чем мы католики с другими христианами раньше. У меня вот такой вопрос. Спасибо большое, да, Ион. Спасибо за ваш комментарий. Значит, кстати, это... Спасибо большое. Это очень частый вопрос, который... Очень часто обвинение, которое, значит, обращают в сторону протестантизма, как будто бы оно явилось таким как бы спусковым механизмом для разделения церкви, во-первых, католической, а потом для создания огромного количества мелких церквей, которые управляются своими собственными как бы царьками, князьями и, в общем, своими руководителями. Отчасти это, конечно же, историческая правда, да, то есть мы не можем отвергнуть того, что действительно это произошло. Но давайте задумаемся, что произошло и почему это произошло. В первую очередь мы понимаем, что грех человека разделяет людей. Вспомните прекрасный пример, элементарный пример, да, из Ветхого Завета «Вавилонская башня», то есть когда люди не понимают, что они говорят, о чем они говорят, следствие этого непонимания – это разделение, да, следствие этого непонимания – это то, что они ничего не могут построить. Но в ответ на это люди говорят, ну вот а другие церкви, да, допустим, католическая или православная церковь, они вот сохранили единство. Здесь тоже очень интересный такой момент, потому что трудно говорить о какой-то одной единой православной церкви, и в частности, вот недавняя попытка собрать собор православных церквей закончилась тем, что так или иначе этого собора де юра не состоялось, да? то есть де-факто действительно собрались представители каких-то основных церквей, но без русской православной, еще без некоторых церквей, и в конечном итоге формально собор не состоялся, то есть он не стал все православным собором, о чем все хотели. И казалось бы, вот, пожалуйста, вам там, соберитесь, решите и э, сделайте, э, там, примите какие-то судьбоносные решения, но такого не получается. То же самое э, можно сказать о католической церкви. Конечно же, католическая церковь являет э, безмерное единство в лице папы. 
но вместе с тем, вместе с тем внутри католической церкви огромное количество орденов, направлений, течений, достаточно сектантских учений, которые сами католики чураются и даже боятся все это дело упоминать. Просто если в протестантизме это оформляется юридически, да, то в таких конфессиях, крупных конфессиях, как католицизм и православие, это не оформляется юридически. Но так или иначе подспудно всегда эти разделения происходят. Почему они происходят? Это как бы вопрос не сегодняшней программы, но простая подсказка, очевидная подсказка, просто потому, что люди грешны, люди часто ищут своего, а не Божьего, и, конечно же, это может приводить к разделениям. Хотя не обязательно, не всегда. Действительно, иногда, когда значит, ты видишь, что рядом совершается грех, и ты никак не можешь этот грех побороть или изменить, вот, да, то тебе нужно удалиться, тебе нужно выйти, отряхнуть прах, и это тоже иногда возникает как разделение. В общем, в данном случае я бы не назвал это никаким серьезным аргументом. Это достаточно популистский аргумент, который обычно бросается в таких спорах для того, чтобы ну, как бы прекратить какое-то общение. Так, типа, а у вас разделение? Ну, как будто бы в других церквях их меньше или просто их нет. Вот. В общем, как-то так. Нам еще я забыл значит, прочитать еще один комментарий от Павла. Он дописал приветствую Павел еще раз. В этом году журнал «Вера и жизнь» пишет об этих принципах протестантизма, о которых вы говорите в каждом номере. Тема одного из этих принципов. Да, спасибо большое. Я не получал журнал «Вера и жизнь», но это замечательно, что такое происходит. Замечательно, что мы наставляемся этими принципами, вспоминаем основы, почему все это произошло. И, конечно, каждый из этих принципов чрезвычайно важен. Итак, я хочу подвести некоторый итог по поводу соло-скриптура, только Библия. Мы можем сказать, что Библия однозначно проявляет себя как Слово Божье в том, что в ней написано и зачем оно написано. Законы, изложенные в Библии, указывают на свое нечеловеческое происхождение. Все книги Библии проявляют единство в изложении и понимании этого закона. Написана Библия Божьими пророками, вдохновляемым Богом, которые являли миру волю Божью. И точность Писания подтверждается его исторической достоверностью. И это очень важные постулаты, которые чрезвычайно сильно выделяют Писание в отношении любых других текстов, которые измышляют люди. Как бы не был бы велик Иоанн Златоуст, Августин и даже мной любимый Лютер, все равно они остаются людьми, они остаются великими людьми, с помощью которых Господь оберегал церковь, возвращал церковь к истине, утверждал истину внутри церкви, сохранял традицию чтения текста, понимания текста. Но писания этих конкретных людей не стоят в одном уровне, на одном на одном уровне вместе с писаниями апостолов. В первую очередь потому, что как бы ни были велики эти люди, они не могут называться свидетелями Христа, свидетелями Слова Божия, которое пришло в мир и само провозгласило нам спасение, само осуществило это спасение. И в первую очередь мы опираемся на апостольские 
послания, на их учение, потому что их наставлял Господь, их исправлял Господь, потому что Господь дал особые дары Святого Духа, чтобы через них мы узнали, мы запомнили, мы выучили, мы приняли к сердцу все те слова, которые Господь сказал им. И именно поэтому протестанты так выделяют Библию. То есть для нас Библия – это не исключительное, как бы... То есть для нас это как раз тот текст, который является главным вероучительным принципом. Да? То есть это как раз тот текст, который открывает нам истину. Человеческие же учения, они помогают нам что-то понимать, они наставляют нас в духовной жизни, они открывают нам какие-то новые горизонты, но вероучительные принципы мы извлекаем из Писания. И если мы не видим в Писании подтверждения каких-то истин, то мы не вводим их в вероучительные принципы. Еще вопрос. Здравствуйте, Павел. Я считаю, что, несмотря на добрые плоды реформации, были и плохие. Она все же разделила церкви и христиан, однако проблема в грешных людях, и потому во всех христианских церквях могут быть те или иные неправильные вещи. Ну вот я как раз об этом и говорил. При этом в католической церкви, есть те, же заблуж... есть те же убеждения в том, что церковь должна реформироваться постоянно, и называется эта эклесия Сэмпер, реформанта, да, 500 лет реформации теперь может быть, теперь может быть отпраздновать совместно. 17 июня в Женеве был составлен соответственный документ для тиран и католиков. Да, да, вообще в современном состоянии взаимоотношений лютеранской и католической церкви стоило бы провести, может быть, даже целый ряд программ, потому что это очень интересный момент, который можно было обсудить. Я не понимаю, у нас звонок? Нет, нет, не звонок. Дописывает пользователь. И, кстати, как бы там ни было, даже Папа Римский на экс-кафедра не может противоречить Библии, я считаю, что христиане должны быть едины. Да, вы понимаете, опять, мы не пытаемся сейчас решать прошлые проблемы. Да, мы, для, нас, для нас мы должны жить сегодняшними, сегодняшними проблемами и решать их сегодня. Прошлые проблемы для нас являются опытом, историей и школой для того, чтобы не совершать... Для, для того, чтобы не совершать новых ошибок. И поэтому э, мы в первую очередь должны искать единство. И, кстати, Лютер ни в коем случае не хотел разделения церкви. Кто говорит, э, не знаю, что там Лютер хотел расколоть католическую церковь, он что-то от этого сам лично себе хотел. Конечно, он просто не знает истории. Э, никто не собирался раскалывать церковь, и, в общем, это достаточно пагубное желание что-то расколоть для своих личных целей. Конечно, мы мы должны искать единство, мы должны искать э, согласие, э, потому что, помните, Господь сказал, что потому узнают, что мы его ученики, потому что будем иметь любовь между собой. Как может быть э, любовь без единства? Э, поэтому, конечно же, единство – это свойство той любви, которая должна быть между верующим во Христа. И это есть тот, э, тот, э, тот символ, который, я не знаю, та идея, которая должна подталкивать людей, особенно 
вот, представителей церкви, когда они обсуждают межконфессиональные вопросы. Вот. Для нас сегодня было важно просто вспомнить какие-то особые моменты. Сегодня мы чуть больше задержались на понятии соло-скриптура, на только писание, и именно потому, что писание чаще всего искажают, писание чаще всего хотят как-то низвести с пьедестала авторитета, замутить его своим собственным авторитетом, сказать, а вот у меня еще есть другое писание. Вот мы, занимаясь культами, просто ужасаемся, как часто люди, или как вообще сильно люди хотят приравнять какие-то свои откровения к писанию, если, например, кто-то говорит о католической или православной церкви, об их уважении к преданию, то, поверьте, в сегодняшнем мире тоже есть такие откровения, знаете, которые приходят из космоса, в кавычках, конечно же. Вот, и люди хотят все это тоже приписать, и опять из благих побуждений, но если мы держимся Писания, оно очищает э, э, истину от э, всяческих человеческих наслоений, оно укрепляет нас, наставляет нас э, к жизни праведной, и я считаю, э, мы действительно имеем возможность жить полной, достойной христианской жизни, потому что мы имеем в руках Писание, которое когда-то было дано, Господом, передано апостолами, записано и сохранено церковью для того, чтобы мы сегодня его читали. А реформация перевела его на наши родные языки и сделала доступной в каждой стране. Благословил вас Господь. Спасибо за ваши комментарии. Надеюсь, мы встретимся еще снова через пятницу. С Богом!